0: Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Olha aí, chegamos em Mateus 24, hein? Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse, Estão vendo todas estas construções? Eu lhes digo a verdade. Elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. e Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram, Diga-nos quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu, Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em Todo mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou, a terrível profanação que será colocado no lugar santo. Leitor, preste atenção. Quem estiver na Judeia fuja para os montes. Quem estiver no terraço no alto da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria. Mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Portanto, se alguém lhes disser Vejam, aqui está o Cristo ou ali está ele. Não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Vejam que eu os avisei disso de antemão. Portanto se alguém lhes disser ele está no deserto nem se deem ao trabalho de sair para procurá-lo e se disserem está escondido aqui não acreditem porque assim como o relâmpago lampeja do leste e brilha no oeste assim será a vinda do filho do homem onde estiver o cadáver Ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. E haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo e de uma extremidade a outra do céu. Agora aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está próximo, à porta. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos do céu, nem o filho, somente o pai sabe. Quando o filho do homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do homem. Dois homens estarão trabalhando juntos no campo, um será levado e outro deixado. Duas mulheres estarão morrendo cereal no moinho, um será levado e outro será deixado. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Entendam isto, se o dono da casa soubesse exatamente em que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada estejam também sempre preparados pois o filho do homem virá quando menos esperam. o servo fiel e sensato é aquele a quem seu senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentá-los se o senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho haverá recompensa eu lhes digo a verdade ele colocará todos os seus bens sobre os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo for mal e pensar meu senhor não voltará tão cedo e começar a espancar os outros servos, a comer e a beber e a se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia que não se espera e em hora que não se conhece. Cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos hipócritas ali haverá choro e ranger de dentes lendo este capítulo de hoje nós precisamos responder como Cristo lê esse texto o que aprendemos nele e que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas Um capítulo muito importante. Fala-se que este é o capítulo mais escatológico dos evangelhos. Você sabe o que é escatologia? É o estudo a respeito dos tempos do fim. Jesus dá uma aula clara. E tanto Jesus quanto o próprio escritor Mateus nos chama a atenção para ficarmos alertas. Acho interessante que no verso 15, na NVT, está em parênteses. Leitor, preste atenção. Mateus está sinalizando a importância do recado, a importância do tema, e está sinalizando que devemos nos preparar para este momento. Qual momento? A vinda do Senhor. Porém, quando ele virá? No texto, além de vários sinais da natureza e no mundo, Existe um em particular, a terrível profanação. É o governo do iníquo. Jesus nos alerta sucessivamente que devemos estar preparados para esse período dificílimo. Ele diz que será o pior período da história da humanidade. Nunca houve tanto sofrimento. Ele assegura que neste período seremos perseguidos e mortos. Ele chama esse tempo de tempo da calamidade. O pecado se multiplicará e o amor de muitos esfriará. Se não fossem abreviados esses dias, nós não iríamos suportar. Você está preparado para esta que chamamos de a grande tribulação? Você está preparado para ser perseguido por um reino maligno que governará a terra e perseguirá mundialmente todos os discípulos de Cristo? Esse texto bíblico deixa muito claro que devemos estar prontos. Somente depois deste tempo terrível veremos o Senhor. Olha o que o texto diz imediatamente depois da angústia daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do homem e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo de uma extremidade a outra do céu. Depois da grande tribulação iremos desfrutar da presença física do Senhor, aleluia, seremos todos nós os escolhidos da graça, levados e arrebatados até a atmosfera da terra, onde nos ares encontraremos o Senhor. Quem se prepara para a vinda do Senhor, portanto, precisa estar preparado para suportar a grande tribulação. É interessante que muitos cristãos têm uma visão positivista da história, acham que vamos dar conta de gerar um mundo melhor, acham que devemos lutar politicamente para promover um mundo justo. Eu até entendo e respeito o empenho dos irmãos e, em parte, acredito que a igreja Deve ser um agente transformador de sua geração e localidade. Mas de forma muito clara, a perspectiva de Jesus para o mundo não é esta. Jesus nos chama e nos prepara para enfrentarmos os tempos difíceis. Não, ele não poupará você e eu deste tempo, pois a igreja terá o seu papel nesta tragédia. Nesta tragédia que virá, ela deverá denunciar que o amor de muitos esfriará, mas não de todos. Seremos nós aqueles que continuarão amando quando o mundo estiver esquecido o que é o amor. Você está pronto para amar no tempo da grande tribulação? Oh igreja, esteja pronta, prepare-se. Esse capítulo termina com Jesus fazendo um paralelo da igreja e do servo fiel e sensato, que cuida e serve os outros servos da casa até que o Senhor volte. Assim devemos ser, assim a igreja deve ser. Devemos nos manter em amor até que o Senhor venha, mesmo em tempos de tribulação, de grande tribulação.